0: Podcast El Economista. ¿Qué tal? Soy Fausto Preterín Muñoz de Cote, editor de la sección eh, Geopolítica en el periódico El Economista. A partir de hoy salta el periódico El Economista de las páginas del periódico y de las pantallas de las computadoras y de las tabletas o de los teléfonos al micrófono, al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Global y qué. Global y qué. Con Fausto Pertolino. ¿Qué tal? Gusto en saludarles en estos nuevos formatos del Economista, analizando el mundo. ...y matizando, analizando con ustedes las dos noticias más importantes de esta semana. Sin lugar a dudas, la primera de ellas ha sido el primer año, el primer año de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cuáles eh, ¿cuál son los, los temas que habría que quedarnos y analizarlos a profundidad? Aquí en pocos minutos lo vamos a contar. El primero de ellos es eh, lo que se vio. Se vio la primera semana de este conflicto que Rusia tiene poca... quizás poco planeado o ha tenido dificultades más bien, ha tenido muchas dificultades para poder avanzar sobre el territorio, territorio ucraniano. Quienes pusimos o quienes ponen mucha atención en esta guerra nos dimos cuenta en los primeros tres días o cuatro días de la guerra que los tanques rusos cuando ta trataban de llegar a la capital de Kiev se quedaron atascados, atascados porque no había planificación, ni por el tipo de suelo, ni por el tipo de sobre todo la cantidad de horas que se iban a llevar para poder llegar a la capital eh, les faltó gasolina, les faltó diésel, les faltó alimentar a esos tanques y lógicamente los drones ucranianos fueron de alguna manera, pues eh, se, eh, dispararon en contra de estos tanques y ahí quedaron. Creo que esto es lo que se ha visto claramente y esto lo podemos proyectar a lo largo de este año, es decir, cierta debilidad por parte de Rusia en alcanzar sus objetivos. Pero el segundo elemento creo que es eh, no menos eh, importante, la cohesión que ha tenido Ucrania en, esta, en este conflicto. Todos apostaban, inclusive, seguramente inclusive seguramente el presidente eh, Putin, que eh, la Unión Europea se sí iba a fisurar. Estos 27 países, miembros comunitarios, algunos más, algunos no tanto, han apoyado a Ucrania. Digo no tanto, por ejemplo, Hungría, pero los que más han apoyado son los bálticos, particularmente Polonia también, que de alguna forma pues, se ha convertido en el escenario en donde llegan las ayudas humanitarias y sobre todo también la ayuda de las armas de toda Europa. Polonia presionó a Alemania, Alemania empezó dando eh, pues prácticamente chalecos, eh, zapatos... Para los soldados ucranianos, eh, los polacos se estaban riendo de lo que estaba participando y lo que estaba dando Alemania. Sin embargo, Alemania a lo largo de estos meses ha ido cambiando la estrategia. Tanto que en los últimos dos meses el gran debate dentro del Congreso allá en Alemania, en Berlín, ha sido si daban o no tanques Leopard, estos famosos tanques que se desplazan con facilidad en territorio ucraniano. Eh, fue un gran, una gran duda, una gran, un gran análisis el que tuvo la coalición de partidos que conforma el gobierno alemán del canciller Olaf Scholz. Esto significó luz verde eh, para que pudiera dar estos tanques y así escala. Escala Alemania porque Alemania también trata de dar más dinero a su presupuesto de defensa dentro del Producto Interno Bruto, ese famoso 2%. Creo que la cuestión de Europa ha sido fundamental para que Ucrania se envalentone y trate de eh, seguir adelante y sobre todo recuperar esa quinta parte del territorio que empezó perdiendo en los primeros meses de la guerra y ahora ha ido recuperando paulatinamente. Será una guerra eh, larga, posiblemente así lo, 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 lo estamos observando, y también hay que decirlo la parte económica, la parte económica comercial, también observamos a Alemania que tenía al inicio cierta inquietud de lo que iba a suceder cuando cortó eh, la compra de gas ruso a través de esos dos gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Alemania de alguna manera te pensaba que esa inflación iba a erosionar las finanzas públicas y las finanzas eh, personales privadas de los alemanes, pero... Poco a poco se ha ido levantando en ese sector, en ese sector industrial como es el energético, paulatinamente ha ido cambiando de modelo de, de comercio y se ha fijado más en el gas ahora de Arabia Saudita de Qatar, por, eh, por decir dos nombres. En realidad lo que ahora sufre es el tema de China, el tema de China, en particular los autos eléctricos que ha saturado en Europa el mercado de estos automóviles, que antes Alemania era pues prácticamente un líder importante. Eh, un tercer elemento, diría yo, es Estados Unidos. Eh, el presidente Biden, en ese fracaso que tuvo eh, hace un poco más de un año en tema de Afganistán, cuando decide que el ejército estadounidense tendría que salir de Afganistán, prácticamente se desmorona la ayuda occidental en Afganistán y los talibanes retoman el poder y eso con las consecuencias que generan, particularmente en tema de las mujeres que han sido totalmente arrinconadas por estos talibanes, estos criminales. Y eso fue lo que quizás dio pie al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de ver que el presidente Biden estaba cojeando en su política exterior. Hay que recordar que a Biden le toca una etapa intensa y dura de la, de la pandemia, va saliendo de ese problema en su primer año de gobierno y posteriormente es un presidente que poco, poco viaja al exterior. A diferencia de otros presidentes como Obama, como Clinton, que viajaban frecuentemente al exterior, en el presidente Biden, quizás por su edad, quizás por el tema de la pandemia, ha ido restringiendo los, su presencia en el exterior. Y esto evidentemente le da pie, como dije hace unos momentos, a Putin para lanzar esta ofensiva en contra de Ucrania. Biden ha sido importante en esta coalición de aliados. ¿Por qué? Porque visitó Kiev. Visitó Kiev y él dijo en este mensaje, bueno, sin mencionarlo, pero su sola presencia en Kiev, hay que traducirla como yo, presidente de Estados Unidos, soy el que fijo los tiempos. Yo, presidente de Estados Unidos, soy el que soy la cabeza de los líderes de la coalición. ...de Europa y de Occidente... ...hay que sumar a Reino Unido, Australia... ...y Japón, eh, Canadá... ...y creo que esto es un elemento importante... ...estos son los tres, digamos... ...elementos que... que ...yo tendría como resultado final... De, esta primera, ...de este primer año de guerra... ...entre Rusia y Ucrania... ...tenemos eh, o tendemos a decir... ...¿quién va ganando? Bueno, es difícil... ...¿por qué? Porque primero hay que contar las víctimas... ...al parecer hay 200.000 mil víctimas... ...o de 200 mil muertos en esta guerra innecesaria, eh, más por el lado ruso que por el lado ucraniano. Yo diría que va perdiendo Rusia porque las sanciones económicas poco a poco lo han ido arrinconando. Va perdiendo Rusia porque sigue fisurada, figue, perdón, sigue cuestionada la Unión Europea, más Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, en esta evaluación, en este primer año de guerra, va perdiendo Rusia, pero pero Rusia peca, Minuta, tiene su bomba atómica al lado y en cualquier momento... Pues se eh, utiliza así como, como retórica, pero eh, ojalá que no la utilice de manera de manera física. Globalique. Globalique. Con Fausto Pertelito. Con Fausto Pertelito. Podcast El Economista.